0: Für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, werdende Eltern oder diejenigen, die bereits ihr Wunder in den Armen halten dürfen. Hallo bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. Wir möchten dir wertvolle Infos und Tipps zu den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit mit auf den Weg geben. Dafür sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Freu dich
1: auf Eine Runde Sache! Willkommen zurück bei unserem Podcast. Immer mehr Menschen entscheiden sich, bewusster zu leben und stellen auch ihre Ernährung um. Eine große Gruppe nehmen dabei VegetarierInnen und VeganerInnen ein. Es wird zum Teil heiß diskutiert, ob der Körper bei diesen Ernährungsweisen generell ausreichend mit Vitaminen und Mikronährstoffen versorgt wird. Noch wichtiger ist dieses Thema wohl im Zusammenhang mit Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Episode gehen. Wir freuen uns, dass Brigitte Hidri, ihres Zeichens Ernährungsexpertin, uns mit Rat und Tat zur Seite steht bei diesem Thema.
2: Liebe Brigitte, vegan und schwanger, geht das denn überhaupt? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Äh, jede Ernährungsform, die sich in einer, ich sage jetzt mal, ein bisschen einseitigen Art und Weise darstellt, ist in jeder Hinsicht immer natürlich zu hinterfragen. Und äh, wenn es jetzt, wie auch bei uns natürlich in unserem Podcast, um die Schwangerschaft, um die Stillzeit jetzt ja auch heute geht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ganz wichtig, sich hier äh, an die Richtlinien auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu halten. Also das ist eine sehr gute ähm, Homepage, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, würde ich auf alle Fälle empfehlen, in jeder Hinsicht, äh, wenn man sich vegan für eine vegane Ernährung entschieden hat. Es ist so denn, wenn man das um das kurz vorwegzunehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die vegane Ernährung weder in der Schwangerschaft noch in der Stillzeit und eigentlich auch nicht für Kinder bis zum Eintritt ins Jugendalter.
1: Wie bereits in den letzten Episoden besprochen haben, werden Mütter nun einmal einen höheren Bedarf an Vitaminen und Nährstoffen ist halt so. Wie stellt sich dieser Bedarf
2: dar, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt? Man muss natürlich jetzt hier auch ein bisschen unterscheiden, Bettina, zwischen vegetarisch und vegan. Ja, Die vegane Ernährung ist ja eigentlich noch mehr ähm, sehr stark äh, vereinzelt. Hier wird ja äh, keine, werden keine Milchprodukte gegessen, es wird kein Fisch gegessen, es wird kein Fleisch gegessen. Und wir hatten ja in der letzten Episode, waren wir uns eigentlich darüber einig, dass gerade auch das Vitamin B12 und das Jod eine sehr wichtige Rolle für die gesunde Entwicklung ähm, des Babys spielen. Das heißt also, dass die Mutter eben die werdende Mama gut mit diesen Nährstoffen versorgt ist. In der Hinsicht, da wir das wissen, wenn wir also diese Lebensmittel meiden oder komplett weglassen, müssen wir tatsächlich hier zu einer Ergänzung greifen. Wir müssen uns hier wirklich äh, für ein gutes, hochwertiges äh, Produkt entscheiden, ähm, ein Vitalstoffpräparat entscheiden, um hier diese, diesen Mangel auszugleichen. Ähm, wir hatten auch die Folsäure genannt. Bei der Folsäure ist es so, dass normalerweise ja, da ja hier in der veganen, auch in der vegetarischen Ernährung sehr viel äh, Gemüse gegessen wird, normalerweise es nicht zum Mangel kommt, doch in jeder Hinsicht, um einfach auch hier sicher zu gehen, und durch diesen erhöhten Bedarf, den man ja hier decken muss, dann eben während Schwangerschaft, ähm, während der Schwangerschaft, bitte würde ich hier auch dafür plädieren, dennoch die Folsäure ähm, zu ergänzen. Es wäre in jedem Fall auf alle Fälle wichtig.
1: Ja, grundsätzlich erscheint es ja aber auch durchaus logisch anzunehmen, dass sich eine fleischlose Ernährung oder Ernährungsweise oder eine, die eben komplett ohne tierische Produkte auskommt, ja positiv auf einige sogenannte Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Arteriosklerose auswirkt. Was ja erstmal gut klingt, aber gibt es beziehungsweise wo
2: sind denn die Grenzen? Als Apothekerin darf ich dir sagen, Bettina, diese Zivilisationskrankheiten gehen nicht nur mit äh, Fleischkonsum einher. Ja? Also wie so vieles im Leben hat alles auch äh, sehr breit gefächerte Gründe. Das heißt, also ist es, es gibt viele Gründe für diese Zivilisationskrankheiten, die du angesprochen hast. Also da reicht es eben nicht nur, sich einfach vegan jetzt zu ernähren. Ganz im Gegenteil, da müssten wir jetzt wieder viel mehr in die, in die Biochemie ausholen. Also so würde ich es jetzt gar nicht bezeichnen. Grundsätzlich wäre immer die breit gefächerte, ausgewogene, gesunde Ernährung sehr wichtig. Und ähm, wenn sich aber jemand für die vegane Ernährung entscheidet oder für vegetarische Ernährung, ähm, denke ich, hat es einfach Grenzen. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Also bleibt festzustellen, dass Fachgesellschaften wie die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die vegane Ernährungsweise bei Schwangerschaft und Kinderwunsch sowie Stillzeit nicht empfehlen. Letztendlich bleibt es natürlich die Entscheidung der werdenden Eltern, welche Ernährungsweise sie wählen. Man sollte sich aber wenn man sich für eine fleischlose Diät entscheidet, intensiv mit der Thematik auseinandersetzen und falls es noch Fragen, falls noch Fragen offen bleiben, sich dann auch Rat bei Ernährungsfachkräften einholen und die kritischen Nährstoffe regelmäßig ärztlich überwachen lassen, richtig? Ja, liebe Bettina,
2: also das war für mich auch eigentlich schon so ein, ein sehr wichtiger Punkt. Äh, zum einen eben die Überlegung, was esse ich, wie ernähre ich mich, was, in diesen, was ist in diesen Lebensmitteln denn eigentlich vorhanden, ähm, welche Inhaltsstoffe, welche Nährstoffe habe ich. Und eben für die in der Entscheidung der veganen Ernährung fehlt eindeutig das Vitamin B12, Ja, denn das Fleisch ist der Hauptlieferant dafür. Und wenn ich heute auch keinen Fisch essen möchte, dann habe ich einfach auch hier im Jodbereich eine deutliche Unterversorgung. Deswegen ist es wichtig, dass man sich a nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung natürlich hier sehr gut orientieren kann. Zum Zweiten aber natürlich auch, wie du ganz richtig gesagt hast, auch bitte den ärztlichen Rat hier einzuholen, es gibt in den Igelleistungen leistungen sehr wohl die Möglichkeit, beim Arzt sich bestimmte Parameter, eben jetzt hier auch das Vitamin B12, aber auch im Jod. Ähm, ich darf am Rand auch noch erwähnen, das Eisen, ähm, was ja auch in dieser Ernährungsform auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, auch bitte das Vitamin D unter Umständen sich in jedem Fall bestimmen zu lassen. Es sind auch hier Ernährungsmediziner ähm, oft angezeigt, die natürlich dann auch eine breit gefächerte Unterstützung äh, geben können, wenn man eben äh, quasi schwanger ist, also das finde ich eben auch sehr wichtig und es gibt eben auch, äh, ja klar, Ernährungsfachkräfte, es gibt wertvolle Bücher. Also ich denke, in der heutigen Zeit hat man da viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass man hier eindeutig sich das bestimmen lässt, um einfach hier eine große Sicherheit ähm, für sich einfach auch als werdende Mama zu haben.
0: Sinnvolle Nährstoffe gezielt einsetzen und zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Das ist die Devise der Folio-Familie. Die Mini-Tabletten im praktischen Klickspender versorgen dich und dein Baby vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit mit den wichtigsten Nährstoffen, die ihr in diesen besonderen Phasen benötigt. Folio für eine optimale Entwicklung deines
1: Babys. Von Anfang an. Liebe Brigitte, lass uns gerne nochmal näher dazu sprechen, worauf man achten muss, wenn ein Säugling vegan ernährt wird. Wie sind da deine Empfehlungen, die Dauer der Stillzeit betreffend? Denn das Ziel ist ja, den Säugling rundum gut versorgt zu wissen mit allen Nährstoffen, die es zum gesunden Wachstum braucht.
2: Also grundsätzlich ist es auch hier wieder so, ähm, dass man natürlich auch Empfehlungen in der Stillzeit hat ähm, bezüglich der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aber natürlich auch die äh, Weltgesundheitsorganisation, die WHO, gibt hier natürlich auch entsprechende Daten. Kann man auch ähm, auf den Seiten übrigens lesen. Hier sind also sehr oft äh, häufig gestellte Fragen, werden hier sehr gut beantwortet. Äh, nichtsdestotrotz sollte man aber dennoch eigentlich beim Baby dann, äh, wenn man sich selbst als Mama äh, vegan ernährt, vegetarisch ernährt, am besten die Stillzeit auf zwei Jahre ausweiten. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen, denn es gibt einfach nichts Gesünderes als die Muttermilch. Ähm, auch in der Hinsicht natürlich nährstoffmäßig, also eine Muttermilch ist immer adäquat zusammengesetzt. Die Muttermilch hat sogar, wenn ich das sagen darf, hier auch ähm, die Wertigkeit, das ist manchmal auch sogar der Geschmack. Es ist oft ein bisschen auch der Geruch, der sich natürlich, wo sich Mama, äh, und Baby schon eigentlich so ein bisschen auch während der Schwangerschaft drauf eingestellt haben. Deswegen finde ich es unheimlich schön und wichtig, dass man einfach sich dem Stillen hier zuwendet. Und gerade bei dieser besonderen Ernährungsform von vegan oder vegetarisch scheint es mir extrem wichtig zu sein, dass man wirklich vielleicht, wenn man es schafft und möchte, es ist ja auch schön fürs, für die Mama und das Baby einfach dieser Körperkontakt, ähm, dass wir hier dann das auf zwei Jahre Ausweiten. Es geht ja auch dann um das Milchprotein, ja, das darf man auch nicht vergessen. Protein. Ich hatte es ja vorher schon gesagt oder beziehungsweise in der letzten Episode äh, gesagt, dass hier wichtig ist, dass wir hier eine gute Eiweiß, äh, den Eiweißbedarf äh, stärken oder den Eiweißbedarf eben erfüllen. Und das geht natürlich mit dem Stillen und in dem Fall mit Milch über das oder das Milchprotein am besten, denn klar, es werden ja dann auch in der veganen Ernährung, in der vegetarischen Ernährung keine Milchprodukte gegessen.
1: Um besondere Nährstoffversorgungslücken ja gerade auch in der veganen Ernährungsweise zu schließen, hört man immer wieder von so verschiedenen vermeintlichen Superfoods, die versprechen, dass sie besonders nährstoffreich, besonders gesund und was auch immer sie sein sollen sind. Ähm, was genau sind denn eigentlich Superfoods? Wie können Schwangere Schwangeren stillende davon profitieren? Beziehungsweise gibt es
2: vielleicht auch Dinge zu beachten, beziehungsweise Superfoods, die zu vermeiden sind? Ähm, auch wieder eine sehr schöne Frage von dir, Bettina. Freut mich auch, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, heutzutage, man weiß es ja, gibt es sehr viele Anglizismen. Also, Superfood sind eigentlich Lebensmittel, die gab es immer schon, die gibt es natürlich auch weltweit äh, unterschiedlicher Art. Aber Superfood sind Lebensmittel, die über einen sehr hohen Nährstoffanteil verfügen und äh, Mineralien auch vor allen Dingen in sich tragen, einen hohen Anteil an Mineralien und äh, einen hohen Anteil auch an sekundären Pflanzenstoffen. Und ich darf hier sagen, sekundäre Pflanzenstoffe sind eigentlich die Vitamine des 21. Jahrhunderts. Das heißt, sekundäre Pflanzenstoffe, das haben wir vor allem in dunklen Beeren, sodass also man eigentlich auch die klassische Heidelbeere hier in Deutschland als Superfood bezeichnen kann. Ja. Das ist wie gesagt heutzutage halt einfach nochmal näher so definiert, ein bisschen mit einem englischen Wort bestätigt, aber wir haben genauso gut auch Brokkoli, gehört genauso dazu. Ja. Man hat hier nur viel mehr, glaube ich, legt man inzwischen auch den Fokus auf die Wert von Inhaltsstoffe ähm, dieser Lebensmittel und wenn wir jetzt überlegen aus ähm, anderen Ländern die die Akai Früchte zum Beispiel ja oder auch Moringa äh, zählt genauso zu den Superfoods ja also wie gesagt das hat äh, Gott sei Dank hat sich das ein bisschen wieder eingebürgert dass wir hier besser auf die Palette der vielen hochwertigen und wunderbaren Lebensmittel achten. Und das wird halt jetzt oft in diesem Rahmen oder unter diesem Namen Superfood ähm, gelistet. Aber im, im Grunde genommen gibt es das in Deutschland und es gab auch das immer schon weltweit. Ja. Gibt es da aber auch Superfoods, die wir vermeiden sollen? Ja, es gibt natürlich immer Lebensmittel, die, sage ich mal, äh, ich habe gesagt, wir hatten das ja auch schon in der letzten Episode natürlich jetzt gerade ähm, Romigkäse wäre zum Beispiel auch äh, zu vermeiden, wobei man das jetzt vielleicht nicht unbedingt natürlich zu einem Superfood zählen würde. Matcha wäre so eine Lebensmittel, das man hier nennen kann, wobei natürlich Matcha von nur Wirklich, ich sage jetzt mal, da muss man sich schon sehr intensiv auch damit beschäftigen. Das ist ja dieser grüne Tee in pulverisierter Form, ähm, den man ja in einer sehr schönen Zeremonie dann für sich trinken kann, aber mit diesem <lacht> schicken Besen aufschlägt. Richtig, mit so einem schicken Besen, genau, aufschlagen, in einer wunderschönen Schale vielleicht noch da geworden, ja. Also, das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, alles, was in dem Bereich, auch schwarzer Tee oder so, das kann man, sollte man verzichten, genau. Warum sollte man auf sowas wie Matcha verzichten? Ja, das ist ja auch eine anregende Wirkung. Ich meine, das ist ja doch auch sehr stark koffeinhaltig. Und außerdem darf man nicht vergessen, der grüne Tee macht ja doch bei den ein oder anderen ähm, äh, Menschen auch ähm, eine leichte Schleimhautreizung unter Umständen nicht jeder verträgt grünen Tee. Ja, das ist auch der Grund, warum man den ja auch oft nur so ein paar Minuten ziehen lässt, ähm, um einfach diese Nebenwirkungen äh, zu vermeiden. Und ich denke, gerade jetzt ähm, während der Schwangerschaft, wo man ja auch zu Beginn der Schwangerschaft oft auch ein bisschen mit Übelkeit zu tun hat, würde ich das jetzt nicht unbedingt ähm, dann hier auf auf diese Art und Weise ein bisschen noch an, äh, ja, anstoßen. Okay, also fassen wir
1: zusammen. Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise in der Schwangerschaft und ähm, in der Stillzeit und auch für Kinder bis zum Jugendalter generell nicht. Ähm, und wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann ist es umso wichtiger, dass man, ausgleicht durch Nahrungsergänzungsmittel und dass man das auch regelmäßig überprüfen lässt durch einen Arzt, ob alles in Ordnung ist, ob man auf dem besten Stand ist, was die Blutwerte und was die Nährstoffe angeht
2: im Körper, ob da alles im Lot ist mit Vitaminen und Nährstoffen. Absolut korrekt, Bettina, genauso würde ich das auch tun und das hast du vollkommen richtig verstanden und auch sehr schön, glaube ich, zusammengefasst.
1: <lacht> Wunderbar. Dann bin ich froh. Liebe Brigitte, vielen lieben Dank für deine Expertise und ähm, ja. Schön, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, Bettina. Und ich danke dir auch, dass du mir so wunderbare Fragen gestellt hast.
0: Herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie, dem führenden Folsäurespezialisten für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Du möchtest mehr über die Folio-Familie erfahren oder ein Folio-Produkt kaufen? Dann besuche uns gern auf folio-familie.de. Wir freuen uns auf dich.